0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karrierepodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Ich werde es öfteren in letzter Zeit angesprochen auf die Inhalte einiger Podcast-Episoden, in denen es darum geht, sich als Führungskraft im verdeckten Arbeitsmarkt zu positionieren und gewisse Entscheider zu approachen. Denn in diesen Folgen spreche ich davon, dass man nicht nur Unternehmensinhaber oder Aufsichtsräte, Beiräte ansprechen kann, sondern ganz bewusst auch Private Equity Häuser, Venture Capital und Family Offices, mit in Betracht ziehen sollte, denn hier habe ich mehrere Vorteile. Einerseits sind diese Unternehmen als Zielgruppenbesitzer zu betrachten. Das bedeutet, ein Private Equity Haus hat ja den Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmen und das kann ich eben mit einem Approach schon abdecken. Außerdem treffe ich dort auch eine höhere Wahrscheinlichkeit an, dass ein Bedarf an meinem Track Record besteht, denn diese Unternehmen, diese Private Equity, Venture Capital Häuser sind nämlich darauf bedacht, immer wieder Ankäufe zu tätigen und in diese Ankaufsphase eben auch das Management schon mal zu hinterfragen. Und bei bestehenden Portfoliounternehmen gibt es natürlich auch Bedarfe über Managementwechsel nachzudenken Beziehungsweise gibt es ganz natürliche Fluktuationen. Das bedeutet, ich habe hier mehr Möglichkeiten für mich in der Neuorientierungsphase und dementsprechend auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu reüssieren. Um diese Innerperspektive zu erhalten, wie man denn tatsächlich auf ein Private Equity House zugehen soll, habe ich heute einen Interviewgast eingeladen, mit dem ich schon länger zusammenarbeite und in Kontakt stehe. Und außerdem bietet dieser Interviewgast noch einen weiteren Mehrwert. Denn viele Senior Executives gehen mit dem Gedanken schwanger: Naja, ich bin jetzt in einem größeren Unternehmen längere Zeit gewesen, ich hätte mal Lust, wirklich nochmal was aufzubauen, zu gestalten und würde mich gerne in das Startup bzw. Grown-up-Umfeld begeben. Unser heutiger Interviewgast, Alex Buchberger, ist nicht nur Private Equity Investor, also ist Partner einer Venture Capital Firma, sondern ist auch noch auf start und Grown-up-Unternehmen spezialisiert. Ich darf dich herzlich willkommen heißen, Alex. Ich freue mich, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung.
0: <lacht> Freut mich sehr. Stell dich doch mal kurz den Zuhörern vor.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin Partner von Sinovo, ist eine Venture Capital Firma äh, mit sehr, sehr starkem Fokus auf B2B-Software-Themen. Wir investieren mittlerweile europaweit äh, von der Phase her in den ersten, ich sag mal, äh, Umsatzzügen. Und wenn es dann darum geht, zu internationalisieren, äh, Sales-Marketing-Teams zu skalieren, Ähm, Da kommen wir mit rein. Wir investieren so initial 1,5 Millionen Euro und können dann so bis 5 Millionen Euro in Folgefinanzierungsrunden mitgehen.
0: Okay. Was sind das so für Unternehmen? Also ich ich weiß es, ihr seid ja auf Software-as-a-Service spezialisiert. Wie groß sind die im Durchschnitt? Was ist so eure Zielgröße?
1: Ähm, Im Schnitt würde ich sagen, wenn wir reingehen, ähm, so 15 Mitarbeiter, vielleicht 20. Ja, ja, das würde ich sagen, ist so der gute Durchschnitt. Wie hoch skaliert ihr dann diese Unternehmen von 15, 20 Mitarbeiter starten, wahrscheinlich binnen 5, 7 Jahren auf XY? Äh, genau, also wir haben mittlerweile ähm, die ältesten Firmen bei uns im Portfolio, sind so 6, 7 Jahre alt und haben über 250, 300 Mitarbeiter. Hm. Und irgendwo müssen die Mitarbeiter hierher kommen? Das stimmt. <lacht> ähm, nicht immer von Headhunter,
0: beziehungsweise wäre das dann zwar ein sehr nachhaltiges, sehr gutes Investment, aber auch ein teures
1: auf Dauer. <lacht> Wie kommt ihr denn an diese Mitarbeiter? Wir haben unterschiedliche Quellen. Sicherlich, die, die Gründer, das Management der Portfoliofirmen gehen ganz klassisch über Stellenausschreibungen, gehen über ihr Netzwerk. Ja, Headhunter ist ein Thema, hast du auch gerade erwähnt. Aber wir werden auch von Mitarbeitern, potenziellen Mitarbeiter, Kandidaten angesprochen, die gerade halt, ich sag mal, Karriere gemacht haben in Größeren Firmen, ähm, meistens auch schon sehr softwarelastige, weil es natürlich bei unserem Portfoliounternehmen halt naheliegend ist ja, ähm, und möchten aber doch mal Richtung Startup-Welt. Und ähm, ich denke, ich bekomme so zwei, drei, vier Bewerbungen kalt jede Woche. Ähm, hab natürlich nicht immer Zeit mit allen zu sprechen, ähm, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Was sollte denn die Erwartung sein, du sagst ja, du hast nicht äh,
0: Zeit mit jedem zu sprechen, wenn man dich approacht, also habt ihr so eine Möglichkeit, dass ihr einen
1: Talentpool aufbaut an diesen Leuten, habt ihr äh, internen Recruiter im Haus? Ja, wir, wir haben einerseits einen Talentpool online auf senovo.vc unter Jobs, ähm, da sieht man einige Stellen offene Positionen bei unserem Portfoliounternehmen. Ähm, da könnte man sich auch direkt drüber sozusagen bewerben. Ähm, es ist natürlich immer hilfreich, wenn man irgendeinen Bezug hat, ja? wenn man irgendwie sagt, äh, die Firma kenne ich aus meinem alten Job, ja? ähm, oder ich habe gesehen, die Firma schreibt gerade eine Head of Sales Stelle aus, ähm, wollte mich mal beim Investor informieren. Ja? Ähm, es gibt aber auch die, die halt einfach kalt anschreiben und mit welchen ich dann telefoniere, ist ein bisschen abhängig, äh, wie passt es gerade zu vielleicht einer Stelle, die ich halt beim Portfoliounternehmen sehe. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so (lacht) prinzipiell das Vorgehen können denn diese Kandidaten
0: auf der Seite recherchieren, ob es ähm, für dich interessant sein kann, gerade ad hoc mit denen zu
1: sprechen, also ob es Vakanzen gibt. Wo recherchiert man die deines Erachtens ganz gut? Ich, ich glaube, man kann über unsere Homepage natürlich, sieht man die ganzen Portfoliounternehmen und da mhm. kann man natürlich auf die Portfoliounternehmen selber gehen, die meistens oder alle eigentlich auf der Jobseite dann auch ihre offenen Vakanzen haben. Mhm. Ähm, oft oder nicht oft. Manchmal ist es auch so, dass wir natürlich von Investorenseite gesellschaftlich. Seite vielleicht schon den einen oder anderen auf Management-Ebene vielleicht suchen, wo es noch nicht so publik ist und dann ist es ein bisschen auch Glückssache.
0: Okay, wenn ich mich jetzt als General Manager aus dem Software-Umfeld bei euch bewerben sollte, was passiert mit meiner Bewerbung genau? Das ist übrigens auch mein Anspruch, dass ich... Der, dass, ich der, dass ich schon Zeit widmen kann, aber natürlich ist es auch nicht mein Job und es ist auch nicht dein Job, jeden Einzelnen letztlich zu interviewen, wenn es nichts gibt. Wie, wie kann man denn auf diese Art und Weise trotzdem es schaffen, bei dir im Netzwerk zu bleiben? Gibt es gewisse einen gewissen Tonus des Follow-Ups, den mhm. du begrüßen würdest? Wie kann man sich das vorstellen, dass man tatsächlich bei, sag ich mal, vier, fünf Venture Capital einfach im Netzwerk verbleiben kann und
1: dann, dass an diese gedacht wird? Also, sehr gute Frage. Ähm, Profile oder CVs, die mir besonders gut gefallen und wo ich weiß, im Moment ähm, gibt es keine offene Vakanzen, ja, ähm, denen gebe ich ganz offenes Feedback und sage, super Profil, ja, leider haben wir nichts, aber darf ich zum Beispiel äh, dein ähm, CV-Lebenslauf bei uns einfach speichern. Ja? Mhm. Und wenn der Kandidat oder die Kandidatin das ähm, einwilligt, ja, ähm, gehen wir schon durch diese, ich sag mal, gespeicherten äh, Lebensläufe immer wieder regelmäßig durch. Wenn wir gerade merken, naja, die Firma, wir investieren auch in drei, vier neue Firmen jedes Jahr, Mhm. ähm, was dazu führt, dass natürlich da auch immer wieder eigentlich fast jedes Quartal neue Vakanzen aufkommen, ähm, auch aus neuen Firmen, fernab von dem Bestandsportfolio. Und somit ist da sehr, sehr viel eigentlich jedes Jahr, was man an Vakanzen oder an Stellen ausschreibt. Und ähm, wenn der Kandidat oder die Kandidatin da zustimmt, ähm, das ist dann, glaube ich, das Einfachste. Ähm, Und wir versuchen ja, unsere Portfoliounternehmen auch sehr stark im Recruitment zu unterstützen und versuchen auch, diesen Kandidatenpool auch recht oft zu pflegen. Und aber dann auch, und das ist dann auch wieder natürlich mit Zustimmung der Kandidaten, ähm, auch anderen gezielt Portfolio und Firmen weiterzugeben.
0: Okay, also sehr gut. Also es ist schon eine gewisse Struktur vorhanden und auch ein Interesse, Kandidaten in einer Art Talentpool auch ähm, für sich abzuspeichern.
1: Absolut, absolut.
0: Das ist gut zu wissen. Wissen viele nicht tatsächlich. Ähm, Viele sehen einfach nur die Kurzfristperspektive, sehen hier eine Firma, sehen hier eine Vakanz. Aber ich sage immer, Private Equity, Venture Capital, Family Offices sind Teil des verdeckten Arbeitsmarkts, sich dort in Pole Position zu bringen. Wenn wir
1: so eine Ebene tiefer nochmal in die Ableitung gehen, wie approacht man dich? Ich glaube, was wir eingangs gesagt haben, ja, einmal das Profil muss halt interessant sein, für unseren Fall halt Erfahrung im b 2 b softwarebereich bereich ja, egal was, von Entwicklung über Marketing, Sales, CEO's, ja, CEO's. Mhm. All diese Bereiche sind für uns spannend und dann halt auch irgendwie so einen kleinen Bezug zu uns oder zu vielleicht auch ein Portfoliofirma. Wir kriegen auch Lebensläufe von Leuten, die früher mal in Portfoliofirmen waren, dann mal einen Ausflug in eine andere Firma gemacht haben und gesagt haben: Naja, sie haben jetzt eigentlich Lust wieder auf ein jüngeres Startup mhm. und kannten uns darüber und hier ist mein Lebenslauf. Ja. Also, es muss schon mit einem Bezug passieren,
0: dass man einfach sagt, ja, ich kenne euch oder hier, ich kenne die Firma, die finde ich ganz interessant, um auch deine Mhm. Aufmerksamkeit zu triggern. Also ich mache die Erfahrung, dass ich nicht alle E-Mails beantworte, ja, Ähm, vielleicht bist du da ja besser drin, aber wenn, dann sollte äh, zumindest ein Bezug auch in der Betreffzeile stehen, oder? Also das Mhm. ist, glaube ich, auch etwas, was man jedem mitgeben kann. Es muss ein Triggerpunkt sein, ich muss erstmal versuchen, den Fuß in die Tür zu bekommen, durch etwas, was bekannt ist, durch diese Art ähm, Ähnlichkeit, durch diesen Bias, ähm, den den ich für mich nutze, dass ich erstmal triggere, wir kennen uns darüber oder ähm, der Jan XY ist bei dir im Portfoliounternehmen, mit dem war ich mal in Kontakt. Das scheinst du auch ähm, sozusagen als Anhaltspunkt zu begrüßen.
1: Absolut und weil du es gerade erwähnst, Betreffzeile, ähm, ich würde schon aufmerksam werden, wenn da drin steht, ihr nächster äh, B2B Software as a Service, CEO, das passt zu uns, das passt zu unserer Industrie ähm, und dann schaut man auf jeden Fall rein. Okay, ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt da
0: so ein paar Tipps rausgearbeitet, auch wie man auf dich zugeht. Ähm, was eure Interessenssphäre ist, ist
1: glaube ich klar, ihr wollt euch die Kosten für den Dominik Roth sparen. <lacht> Obwohl das natürlich sehr gut angelegtes Geld ist, aber ähm, wenn es auch mal ohne ihn geht, dann ist es natürlich präferiert.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank. Eine Frage vielleicht
1: noch, ähm, die schon
0: etwas prekärer ist. Mhm. Es gibt natürlich sehr viele Executives auf sehr hohem Niveau, die jetzt eine hohe Profit- und Loss-Verantwortung haben. Von mir aus zweistellig, vielleicht auch im dreistelligen Millionenbereich gibt es auch, zumindest in unserem Netzwerk. Und jene, die natürlich fortgeschrittenen Alters sind, aus einer großen Organisation kommen. Ihr betreut ja eher Start-ups, die ihr eben skaliert. Siehst du da einen
1: Fit? Siehst du da vielleicht auch einen Zielkonflikt? Wie, wie meinst du einen Zielkonflikt, ähm, das jemand ähm, aus so einer großen Firma in ein Startup reingeht. Ganz genau, dass der Scope nicht passt. Ach so meinst du das, ja. Ähm, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass jemand, der in eine Festanstellung, in ein Startup geht und von einem großen Softwarehaus zum Beispiel kommt, wie SAP, Oracle oder so, mhm. ähm, extrem konzernlastig denkt und für die Position ein totaler Fehlhaier war. Ja. Mhm. Weil in einem Startup musst du dir so vorstellen, da sind einfach Strukturen äh, zum Teil vorhanden, aber ich sag mal zum Teil auch nicht. Ähm, man muss sehr unternehmerisch sein. Man muss irgendwie anpacken. Man muss manchmal auch sagen, jetzt ist es 80 20 Prinzip. Ja, ähm, führt dann auch zum Erfolg. Ähm, und da sollte sich jeder Kandidat wirklich fragen, ist man das? Ja, kann man mit diesem äh, professionellen Chaos, so nenne ich das mal, umgehen? <lacht> ähm, wir haben aber auch mit einigen Kandidaten sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil gerade Firmen, die stark skalieren, die, ich sag mal, ab 100, 150 Mitarbeiter, äh, brauchen auch Strukturen, die man im Konzern halt schon sehr lange lebt ja, ähm, und die auch dann solche Kandidaten mitbringen müssen, ja, um halt einfach dann ein Sales-Team von 40 Mitarbeitern auch, auch äh, führen zu können. Ja. Mhm. Ähm, deswegen würde ich auch eher sagen, wenn so Executives, die früher im, ich sag mal, gehobenen Mittelstand oder auch im wirklich großen Konzern tätig waren, würde ich eher empfehlen, in Firmen, auch in unserem Portfolio zu gehen, die, sagen wir so, 150 Mitarbeiter plus sind, als in jetzt eine Firma, die wir gerade finanziert haben, wo es vielleicht 12, 13 Mitarbeiter sind. Mhm. Und ähm, fernab davon gibt es natürlich auch immer die Option bei solchen ähm, erfahrenen Leuten, dass sie sich halt anderweitig einbringen, ja, beratend tätig sind, ähm, temporär für Firmen spezielle Projekte umsetzen oder aber auch Beiratsmandate. Also es ist gut, dass du es ansprichst. Die meisten sehen eben immer nur diese eine
0: Schiene, ich brauche, will wieder eine Festanstellung. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht mit Venture-Capital-Firmen, dass sie sehr viel flexibler denken, alleine schon, weil sie auch einen breiteren Horizont haben und wissen, was könnte ein Benefit für die Firma sein, aber auch für die. Also man hat einfach eine Vogelperspektive auf die Dinge und das bedingt auch gleichzeitig, dass ihr es ähm, schafft, mehr Flexibilität reinzubringen, also diese Offenheit vielleicht mal für eine
1: Interimsphase, vielleicht mal für eine Beiratsfunktion ist bei euch auch gut gegeben. Ja, absolut, absolut, also das ist ähm, absolut der Fall, Ähm, wahrscheinlich muss man dann auch wieder schauen von Fall Fall zu Fall, Ähm, passt es gerade, ja, Also es ist auch nicht so, dass wir immer sagen, wir haben jetzt hier eigentlich so ein abgeschlossenes Projekt oder uns ist ein wichtiger Manager weggefallen und wir müssen jetzt interimsmäßig schließen, die Lücke. Aber nee, gebe ich dir absolut recht. Gebe ich dir absolut recht. Mich würde natürlich umgekehrt auch interessieren, ähm, ich mache viel Recruitment, aber nicht so viel wie du. Ähm, Und du besetzt ja auch für Startups Positionen, Technologiefirmen, die schnell wachsen, aber hast natürlich auch die andere Seite und hast ein großes Netzwerk halt auch in die Konzernwelt, sagen wir es mal so, oder gehobenen Mittelstand. Mhm. Wie ist deine Erfahrung? Hast du viele rekrutiert in Startups, die aus dem Konzern kommen? Oder würdest du auch sagen, naja, tendenziell, und das ist so ein bisschen meine Meinung, wenn jemand lange im Startup war, der wird sich im Konzern nicht wohlfühlen und wenn jemand im Konzern sehr lange war, wird sich im Startup nicht wohlfühlen. Das ist sehr pauschal gesprochen. Wie gesagt, es gibt die Ausnahmen, wie, wie ist das also deine Erfahrung? Ich denke pauschal gesprochen erstmal schon. Sehr gute Frage,
0: auch sehr gute Reflexion für die Zuhörer, sich das zu überlegen, ob man sich das zutraut. Wenn ja, was ist der Pitch? Ist der Pitch? Pass auf, ich kann euch erstmal beraten, bis ihr ab einer gewissen Größe seid und danach steige ich auch ein. Das ist eben auch eine Flexibilität, die man an den Tag legen kann. Der Pitch könnte aber auch sein, hör zu, ich war zu dem und dem Zeitpunkt schon mal in dem Bereich, muss ich dann aber auch so beschreiben, habe mich wohler gefühlt als in meinem Konzernumfeld. Oder ich komme aus einer Beratung beispielsweise, dann ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da muss ich sagen, wenn jemand so einen beratungs turf hat, dann kriegt er diese Adaption schon sehr gut hin. Und dann würde ich demjenigen, ohne das jetzt zu verheiligen, ja, also das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Nimbus, ich alles, dass man alles kann, aber es ist schon ähm, so eine Befähigung, sich adaptiver einzustellen auf neue Umfelde. Und ähm, die Frage ist auch einfach, warum geht jemand raus? Es kann auch sein, dass man in einem Konzern, und das muss man im CV aber auch richtig rausarbeiten, für eine kleinere Business Unit oder eben für ein, für ein Side-Project zur Verfügung gestanden hat. Und ähm, bei diesem Side-Project, das sollte ich dann eher in meinen Unterlagen rausarbeiten und eben nicht dass ich jetzt einer von vielen war, der eine Stromberg-Karriere hier hinter sich gebracht hat, sondern dass es vergleichbar ist zu dem, was hier gerade ansteht. Die Frage, um die zu beantworten, geht pauschal nicht, tendenziell, aber leider schon auch in die Richtung, na, wenn ich jetzt zehn Jahre äh, bei Siemens war, ähm, dort in einer klassischen management Mittelmanagement-Funktion, dann wird es für mich schon schwer, äh, das zu adaptieren oder ich beschreibe es so, wie gerade gesagt,
1: und versuche da, da so den Pitch zu machen. Mhm. Und ich finde es dann auch noch einen Punkt ganz interessant und das ist vielleicht auch für die Zuhörer wichtig, das Thema so ein bisschen Gehalt. Ich glaube, so eine Firma, junges Startup kann natürlich diese Gehälter wie eine Siemens, BMW und so nicht zahlen. Gibt natürlich viele Vorteile umgekehrt. Man bekommt virtuelle Anteile, man kann wirklich am Erfolg im Falle eines Exits auch monetär dann stark partizipieren, aber das ist ein Risiko und du hast halt auch gewisse Flexibilität. Ist es aus deiner Sicht Gehalt bei den Positionen, die du in jungen Firmen ähm, ja, besetzt, oft ein ja, Dealkiller oder ein sowas?
0: Überraschenderweise nicht. Ganz eindeutig nicht. Wenn sich jemand für diese Startup-Welt entscheidet, dann weiß er das auch. Dann sind die Kinder aus dem Haus, sage ich auch in vielen Folgen. Und dann möchte man einfach nochmal was erleben, man möchte was gestalten. Gestaltung ist ein sehr viel stärkerer Motivator. Natürlich muss es, wenn man eben aus einer C-Level-Funktion herauskommt, schon im sechsstelligen, sechsstelligen Niveau bleiben, aber das kann man ja auch bieten. Als Startup ist das auch möglich. Was mich wiederum sehr viel mehr interessieren würde und was vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer nur aus der Theorie kennt, Was ich gerne noch als letzten Punkt vertiefen würde, ist das Thema Anteile. Da gibt es ja verschiedene Formen. Es gibt virtuelle Anteile. Es gibt dann auch richtige Anteile in Anführungszeichen. Könntest du da kurz einen Überblick geben? Ja
1: klar, sehr gerne. Ähm, Genau. Ich glaube, der Standard äh, 90 Prozent, was wir sehen, ist natürlich auch sehr abhängig von der Jurisdiktion. Also in Deutschland ist es so, dass es virtuelle Anteile sind. Das ist wie eine sozusagen eine Verbindlichkeit der Gesellschaft gegenüber des Mitarbeiters ähm, im Falle eines Exits ähm, so und so viel Anteile sozusagen in Cash dem Mitarbeiter auszuschütten. Das heißt aber, das wird wie Einkommen versteuert. Das hat auch zur Folge, dass natürlich bei einer Hö- beim hohen Exit ähm, in einem Jahr dann der Spitzensteuersatz anfällt. Ähm, es gibt die Möglichkeit aber nur, wenn man sehr, sehr früh, also in sehr junge Startups reingeht, mhm. wo halt die Bewertungen auch noch sehr niedrig sind. Das auch dann zu Nominal äh, zu bekommen, ja also sprich zu einem Euro pro Anteil. Aber dann muss auch, darf noch keine weitere Finanzierungsrunde oder keine erste wirkliche Finanzierungsrunde stattgefunden haben. Ähm, was wir ab und zu sehen, ist, dass, äh, ja, ich sag mal, Executive, Senior Manager in Startups reingehen, bekommen ihre virtuellen Anteile, ja, die dann auch über mehrere Jahre sozusagen anwachsen, das ist auch ein Incentive, Vesting nennt man das, ein Incentive, dass jemand halt auch lange bleibt, wenn du jetzt nur ein Jahr in dem Startup bleibst, dann hast du vielleicht nur ein Viertel deiner Anteile, wenn du vier Jahre bleibst, hast du deine 100% der Anteile. Und was ich sagen wollte, was man oft sieht, dass dann so ein Manager, der früher sehr viel Geld verdient hat, äh, nach zwei Jahren auch merkt, hey, das ist so eine tolle Firma und beteiligt sich dann selber mit Cash, mit der nächsten Finanzierungsrunde ja, oder kauft äh, Gesellschafter raus, ja. also das sehen wir auch und das ist natürlich dann auch ein super Signal. Aber tendenziell, was ich gesagt habe eingangs, sind es virtuelle Anteile, die wie eine Verbindlichkeit des Unternehmens gegenüber dem Mitarbeiter sind.
0: Mhm. Hast machst du die Erfahrung, dass sich viele da irgendwo juristische Hilfe holen, das,
1: das Konstrukt, ähm, sag ich mal das Vertragskonstrukt auch genauer zu verstehen? Ähm, ja, würde ich schon sagen, gerade wenn es halt dann auch um äh, sehr große Kompensation für das ähm, vielleicht geringere Fixum geht. Äh, ein mhm. Beispiel, wir haben einen äh, Mitarbeiter, Manager eingestellt, der davor 300.000 verdient, mhm. hat halt ähm, in dem Startup 150 nur äh, verdienen können, weil es einfach von der Cash-Situation nicht mehr ging und hat 150.000 pro Jahr sozusagen in Form von virtuellen Anteilen bekommen. Und ähm, das sind natürlich schon Summen, äh, wo sich jeder, der vielleicht nicht firm ist, auch nochmal juristisch, ich sag mal, rückversichern sollte. Ähm, Bei unserem Portfolio ist es so, das sind Standardverträge. ähm, Oft geben wir denen den Firmen, die auch an die Hand, ähm, die sind eigentlich sehr fair und auch irgendwie juristisch, steuerlich und so weiter, bulletproof, sage ich mal so. Ähm, Aber ich würde trotzdem sagen, jeder, jeder ähm, Kandidat sollte sich da einfach juristisch mal beraten lassen, ähm, ob da äh, vielleicht auch irgendein Trick drin ist, der vielleicht negativ dann sich ähm, gestaltet. Mhm. Okay. Denke ich auch sehr
0: interessant und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das in vielerlei Hinsicht für viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier hinderlich ist, sich auf ein flexibleres Konstrukt einzulassen, wenn man in einer gewissen Lebensphase ist und ähm, sich einfach triggern lässt von der Mission des Unternehmens und das ist ja oft bei Startups, Grownups, die ihr ja auch im Portfolio noch habt, oft der Fall. Woran machen wir beide jetzt fest, dass jemand auch langfristig motiviert ist, gestalten zu wollen? Was wären da so Fragen, die, wie du das qualifizierst? Ist jemand auch wirklich willens oder ist er jetzt nur ganz kurz interessiert daran, weil die Mission so toll und innovativ und vielleicht nachhaltig klingt? Also wie können wir beide immer sichern, dass jemand auch für ein Grown-Up-Startup langfristig committed ist?
1: Ja, es gibt, glaube ich, da zwei, drei verschiedene Möglichkeiten. Man sieht es natürlich, wenn er jetzt in irgendeinem Grown-Up oder Startup schon länger gearbeitet hat und man selber weiß, ja, dass die Mitarbeiter, als sie eingestiegen sind, 50 waren und dann auf einmal 400. Ähm, meine Erfahrung ist, man kann nicht in einem Startup einfach so mitschwimmen, ohne zu gestalten. Ja. Mhm. Äh, wenn jetzt jemand noch nicht in so einem Grown-Up oder Startup äh, tätig war länger, ist es sicherlich, glaube ich, ein großer Faktor, einfach mal zu hinterfragen, was hat er denn im Mittelstand, im Konzern, in der Beratung auch, ich habe auch Berater eingestellt, die zum Teil sehr konzernig gedacht haben, (lacht) ähm, die dann auch Falschleider waren oder Fehleinstellungen, was haben sie denn wirklich gemacht, wo haben sie mal selber was kreativ, unternehmerisch irgendwie vorangetrieben. Ich hatte jetzt einen Kandidaten, der hat für einen großen Mittelständler, ein komplettes Land, ja, aufgebaut. Ja, also Sales-Marketing-Team dort, von 2-Mann-Team mhm. auf 25-Mann-Team, ja, obwohl das ein Milliarden-Unternehmen ist. Mhm. Und das zeigt halt dann schon, dass jemand irgendwie out of the box denkt und dann halt wirklich auch da ähm, anpacken kann. Ich glaube, das große Thema, was wir oft haben, wenn wir jemanden einstellen, der halt nicht ähm, passt auf Management-Ebene, ist, dass wir unterschätzt haben, dass er halt nicht mehr wirklich hands-on ist. Ja, und ich glaube, das sollten sich auch die Kandidaten und Kandidatinnen immer fragen, habe ich noch Bock im Maschinenraum zu arbeiten oder möchte ich doch eigentlich lieber auf meinem lederen äh, Leder- Schreibtischstuhl sitzen und vielleicht eher managen, als wirklich mir die Hände schmutzig zu machen. Ich glaube, es ist beides nicht wertend, ja, es ist beides, glaube ich, total legitim. Ähm, aber dieses ja, kontrollierte oder professionelle Chaos, was ich eingangs gemeint habe, mhm. ist dort halt vorhanden und es ist auch bei 400 Mitarbeitern noch vorhanden, weil die Firmen wachsen im Schnitt ähm, 100% jedes Jahr, die Mitarbeiter wachsen dementsprechend. Ja, ähm, es, es wird nie langweilig, sage ich mal so.
0: Definitiv, also dann nicht ähm, diesen Pitch zu haben, dass ich mich in gesetzten Strukturen wiederfinden kann, sondern dass ich Strukturen aufgebaut habe. Ich glaube, das ist der richtige Track Record und dann eben aber auch, das vermisse ich oft, dass mir viele Leute auch mal die negative Seite spiegeln. Es ist nicht so schön, Hands-on zu arbeiten, Aufbauarbeit zu leisten. Es erfordert dieses neue deutsche Wort in aller Munde Resilienz und dafür wirklich Belege zu bringen, was ist mal schiefgelaufen wie konnte ich den Karren aus dem Dreck ziehen, mit wem musste ich mich auch diesbezüglich, ehrlich gesagt, auch auf professionellem Niveau anlegen, wirklich mal solche sogenannten War Stories im Aufbau präsentieren, um dann zu sagen, okay, derjenige hat Durchhaltevermögen bewiesen, ich glaube ihm auch, er verkörpert diese Mission und dann würde man ihm auch eine Chance geben. Ja,
1: das ist ein wichtiger und richtiger Punkt. Ich glaube, ich habe mit Kandidaten telefoniert, die noch nie jemanden haben im Sales-Bereich ja, gehen lassen müssen, mhm. weil man wird halt in größeren Strukturen vielleicht auch mitgezogen. Ja. Mhm. Ähm, wenn man das in einem jungen Grown-Up macht, ja, dann wird man irgendwann mhm. selber nicht mehr äh, mitgezogen, weil man halt die Leistung, die jetzt im Sales-Bereich die Umsätze nicht bringt, mhm. und dann ist man auch immer ziemlich schnell wieder weg vom Fenster und das ist natürlich, also das sind glaube ich Risiken und auch Die downside von so jungen firmen dass man halt die firma kann selber sich nicht gut entwickeln ja man kann keine folgefinanzierungsrunde Mhm. äh, bekommen das heißt das team wird wächst nicht weiter oder schrumpft vielleicht sogar Ähm, die upside ist natürlich man hat sehr viel gestaltungsfreiheit man kann partizipieren an einem erfolgreichen exit Ähm, man ist ja ein bisschen auf jeden fall sein eigener herr oder seine eigene frau Das das muss man sich halt genau überlegen, ob man das Risiko eingeht. Mhm. Definitiv. Und dann auch,
0: wie ich schon öfter jetzt erwähnt habe, sich richtig in diesem Stil auch präsentieren und eben nicht mit dem Standard kommen und dann etwas Spezielles wollen, sondern genau das rausarbeiten im Gespräch mit mit jemandem wie Alex, im Gespräch auch mit dem Handhunter im Zweifel zeigen, dass ich hands-on gearbeitet habe, dass ich etwas aufgebaut habe und das auch nachhaltig tun werde. Denn Eines kann ich versichern. Jeder, mit dem ich zu tun habe, will mir immer versichern, dass er gestaltungswillig ist. Man denkt zwar, man ist da irgendwie einer von wenigen, weil man viele Kollegen sieht, die sich gerne im Sessel ausruhen und eben so eine Stromberg-Karriere verfolgen wollen. Aber Leute, die mit ähm, Venture Capital zu tun haben, Private Equity, auch von Headhuntern vermittelt werden, da gibt es schon so einen Filter, das heißt, man ist hier nicht mehr so groß besonders und man sollte es meines Erachtens als Hygienefaktor sehen. Ich möchte was gestalten und sich lieber darauf konzentrieren, welche Belege habe ich und damit pitchen. Ja, nee, das kann ich dir nur ganz kurz und knapp zustimmen. Ja. Super. Ja, vielen Dank, Alex. Wir haben jetzt über Approaches gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was euch interessiert. Wir haben tatsächlich auch kurz das Thema Beteiligung angesprochen, auf das man sich auch einlassen kann. Und festgestellt, es lohnt sich, Private Equity zu approachen, weil man eben multiple Möglichkeiten hat und es gibt sogar noch die große Flexibilität, Aufsichtsrats- und Beiratsmandate über
1: euch zu beziehen.
0: Also ich denke, das war ein Mehrwert. Vielen Dank dafür, Alex.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wenn Ihnen als
0: Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftige Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt, mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.